0: Ich freue mich, dass auch wir heute Morgen wieder hier sind. Zu Hause ist doch am schönsten. Das ist echt so. Ihr dürft gerne schon mal Matthäus 17 aufschlagen. Da geht es heute ähm, weiter in Vers 14. In der letzten Woche ging es um die erste Hälfte von dem Kapitel Matthäus 17 ab Vers 14. Und es war eine ganz außergewöhnliche Erfahrung für drei von den insgesamt zwölf Jüngern. Der Jakobus, Johannes und Petrus wurden von Jesus mit auf den Berg genommen und die haben da einen ganz himmlischen Moment gehabt. Jesus wurde verherrlicht und außerdem ist da Mose und Elia erschienen, sie haben sich unterhalten und ich glaube, wir, wir alle können uns das nicht wirklich vorstellen, was das für die bedeutet hat, wie besonders das war, was das für ein, für ein Wahnsinnsmoment gewesen sein muss. Einfach für ein, für ein himmlischer Moment. Und dann sind diese drei Jünger mit Jesus wieder den Berg runtergegangen, haben sich auf dem Weg noch eine Bibelstelle erklären lassen. Und dann kommen sie unten im Tal an. Und da ist ein ganz verzweifelter Vater, der dann auf sie zukommt. Sein Sohn ist dämonenbesessen. Aus Parallelstellen wissen wir, dass die anderen neun Jünger sich gerade am Streiten waren mit den Schriftgelehrten. Und Jesus begegnet dann mit diesen drei Jüngern, die zuvor diese außergewöhnliche Erfahrung hatten, ganz viel Lieblosigkeit, auch so eine Perspektivlosigkeit, eine Hoffnungslosigkeit, einfach einer ganz großen Not. Sie kommen also von diesem Berg der Herrlichkeit in so ein Tal der Not und wir können jetzt irgendwie so die Perspektive haben, dass wir uns so da reindenken in, in diesen himmlischen Moment und uns selbst ein bisschen leid tun, dass das noch nicht für uns momentan die absolute Realität ist, weil wir leben ja darauf hin, wir leben auf die Ewigkeit hin und eines Tages wird es so sein, dass wir beständig dieses Gipfelerlebnis haben. Und glaub mir, ich kann auch sehr gut auf Lieblosigkeit und auf Hoffnungslosigkeit und auf Unglauben und auf Not Verzichten. Aber ich glaube, das hilft uns überhaupt nicht weiter, wenn wir uns leid tun, deswegen, weil wir noch nicht in diesem Zustand des beständigen Gipfelerlebnisses leben, sondern wir sollten die Perspektive haben, dass es jetzt für uns noch ein Privileg ist, dass wir Salz und Licht sein können. Dass es jetzt noch Zeit gibt für die Menschen um uns herum, dass wir uns Jesus zuwenden können im Glauben und seine Gnade empfangen können. Das ist ein Privileg und das sollte uns bewegen. Das ist eine viel hilfreichere Perspektive, als dass wir uns ja, irgendwie dafür bemitleiden, dass wir noch nicht bei Jesus sind und dass dieses Leben noch kein Ende hat. Und wir sollten vielmehr an die Dinge denken, die es jetzt schon gibt, die es auch dann geben wird. Und das sind drei Punkte. Und das soll auch die Gliederung heute Morgen von dem, von dem Text sein. Das sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich glaube, dass diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe, von denen Jesus ja sagt, dass diese bleiben und dass die Liebe die größte von diesen drei ist, dass diese drei einfach den riesengroßen Unterschied machen, wie wir im Tal leben. Also wir können gedanklich hergehen und sagen, so, oh, doof, dass wir nicht auf dem Gipfel sind. Und können in so ein Fahrwasser kommen, dass sich bei uns eine Hoffnungslosigkeit breit macht, auch eine Lieblosigkeit, auch ein Unglaube. Und dann ist das Leben im Tal noch wesentlich mieser, als es sein müsste. Denn durch Glaube, durch Hoffnung und durch Liebe können wir überwinden. Das ist die Botschaft von dem Text heute Morgen. Und bevor wir dann ähm, die ersten Verse lesen, bete ich noch mit uns. Jesus, danke, dass wir heute Morgen hier sind. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast als Unterfand der Erlösung. Danke, dass dein Geist unser Beistand ist. Und Jesus, dein Geist soll uns heute Morgen lehren, soll uns heute Morgen die Ohren öffnen. Ich bitte dich, dass dein Geist mir hilft, dein Wort weiterzugeben, so wie du es weitergegeben haben willst. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe ermutigst, darin zu wachsen. Mach, dass wir darin zunehmen. Macht, das Glaube, Hoffnung, Liebe vielmehr das wird, was unseren Alltag bestimmt, was unsere Perspektive auf unser Leben bestimmt. Und wir bitten dich, dass du jegliche Form der Lieblosigkeit, der Hoffnungslosigkeit und auch jegliche Form des Unglaubens in unserem Leben vertreibst. Berühr du uns heute Morgen an den Stellen, wo wir es brauchen. Wirk du durch deinen Geist, das ist unsere Sehnsucht und zieh du uns zu dir hin, zu deinem Kreuz, und um noch, dass wir unser ganzes Leben im Licht des Kreuzes, im Licht der Auferstehung sehen, Herr. Amen. Zum ersten Punkt oder zur ersten Gegenüberstellung von Unglaube und Glaube, Matthäus 17, Abvers 14. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie. Und er sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser, und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Wie ich das schon beschrieben habe, eben noch dieser, dieser Berg, diese himmlische Erfahrung und jetzt begegnen sie dieser Not. Und ich denke, für uns alle ist es wesentlich einfacher, so die Gegenwart Gottes auf so einem Berg zu erleben oder auch in so einem Gottesdienst zu erleben, vielleicht wie heute Morgen. Ich wünsche mir, dass wir unter Gottesdienst nicht nur das verstehen, was jetzt hier heute Morgen so passiert, oder dass wenn wir vielleicht persönlich zu Hause so in der Gegenwart Gottes sind, wo wir sein Wort aufschlagen, wo, wo wir beten, wo wir einfach Gemeinschaft mit ihm haben, wo wir uns ihm ganz nah und vertraut fühlen können, sondern dass wir, ein biblischeres Verständnis von Gottesdienst haben. Denn Gottesdienst bedeutet sowas, was ich gerade beschrieben habe, für uns persönlich, aber auch hier heute Morgen. Aber Gottesdienst bedeutet genau das, was hier geschieht: dass man von den Knien aufsteht, nachdem man Jesus begegnet ist und dann dem Nächsten dient. Das ist wahrer Gottesdienst, das wird uns an einigen Stellen in der Bibel auch beschrieben. Das soll unser Verständnis davon sein. Ja, in Vers 14 lesen wir davon, dass da diese Menschenmenge am Fuß des Berges ist. Da löst sich dieser Vater aus der Menge, er läuft zu Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und bittet ihn um Heilung für seinen Sohn. Sein Sohn ist besessen. Es wurde als mondsüchtig bezeichnet, weil die Menschen damals glaubten, dass die Himmelskörper ja, so eine unsichtbare Auswirkung hatten. Und bei manchen dann das dazu führte, dass sie verrückt geworden sind. Während sich dann jetzt die Schriftgelehrten mit den anderen neun Jüngern gestritten haben, will dieser Dämon den Jungen umbringen. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist das Herzensanliegen vom Teufel, dass er zerstören will, dass er Leben nehmen will. Und das Herzensanliegen von Jesus ist, dass er Leben bringen will. Das sehen wir auch in der Art und Weise, wie er jetzt auf diese Bitte reagiert. Dieses Kind, das leidet, der Vater ist verzweifelt, der geht erst zu den Jüngern hin. Die Jünger könnten theoretisch helfen. Sie haben die Vollmacht von Jesus. Wir lesen dann gleich davon, warum sie da nicht in der Lage waren zu helfen. Und er wendet sich dann nicht frustriert ab, sondern geht persönlich zu Jesus. Aus Matthäus 10 wissen wir davon, dass die Jünger normalerweise in der Lage waren, diesen Dämon auszutreiben. Jesus hatte, ihn, hatte sie dazu befähigt, Jesus hat ihnen die Autorität dazu verliehen, Dämonen auszutreiben. Und es war ihre Verantwortung, das da zu tun. Es war ihr Fehler, dass sie es nicht konnten. Und das erklärt, warum Jesus auch so verärgert, sichtlich verärgert in Vers 17 auf, diese, auf dieses Szenario reagiert hat. Man könnte sagen, dass sie sogar so eine richtige Kopfnuss bekommen, diese Generation, die da vor ihm steht. Er sagt ihnen quasi so, Leute, ehrlich, nachdem ihr das alles mit mir erlebt habt, ehrlich da ist immer noch kein Glaube da. Da war also so viel, was die Jünger mit Jesus erlebt hatten, was eigentlich jede Form von dem Unglauben vertreiben sollte und immer war noch dieser Kleinglaube in ihnen. Die haben Jesus zuvor, um nur ein paar Beispiele zu nennen, auf dem Wasser gehen sehen. Die haben vorher erfahren, wie Jesus aus ein paar Broten, aus ein paar Fischen dann, Paar tausend, also Essen für ein paar tausend Menschen gemacht hat. Und immer war noch dieser Kleinglaube da. Ich lese mal in Vers 19 weiter bis Vers 21. Da traten die Jünger für sich alleine zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Dann gibt es mehrere Handschriften, die das Folgende hinzufügen. Diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. An sich echt gut, wie die Jünger jetzt mit der Situation umgehen. Die nehmen jetzt Jesus beiseite. Und fragen ihn nach der Ursache für ihre Unfähigkeit. Das ist an sich ein guter Umgang, ein reflektierter Umgang, so mit eigener Schwäche. Was sollten wir von den Jüngern lernen? Die Jünger hätten jetzt auch hergehen können und irgendwie Jesus Vorwürfe machen können, so, hey, äh, warum hat jetzt nicht funktioniert, letztes Mal hat doch funktioniert, oder was auch immer so für, für Vorwürfe Jesus gegenüber gemacht hätten können. Aber. Sie gehen her und, das ist gut, hinterfragen sich selbst. Das ist eine gute Haltung. Das ist eine Sache, die wir hier wirklich von den Jüngern lernen sollten, sich selbst zu hinterfragen. Die wundern sich nämlich über sich selbst. Die haben noch nicht verstanden, warum sie dem Jungen nicht wirklich helfen konnten und machen dann auch im Gespräch mit Jesus keinen Hehl aus ihrer Schwäche und aus ihrem Versagen. Das ist auch wichtig für uns, dass wir in unserem Gespräch, in unserem Gebet mit Jesus keinen Hehl aus unserer Schwäche machen, unserem Versagen. Ich meine, es ist ja irgendwie komisch, wenn wir die Vorstellung haben, dass wir das vor Jesus verstecken können, oder? Es ist auch komisch, wenn wir die Vorstellung haben, dass wir deswegen nicht zu Jesus kommen können. Wenn wir das das Denken von, von Jesus wäre, dann wäre er für uns nie ans Kreuz gegangen. hätte er sich nie als Opfer hingegeben für unsere Schuld. Er kennt ja unsere Schuld, deswegen ist er erst ans Kreuz gegangen. Deswegen ist er auferstanden, um dafür zu bezahlen. Und er ist Gott, er kennt unser Herz, er kennt unser Denken, er weiß, wie wir uns verhalten. Das sollte uns doch alles so ermutigen, seine Liebe, seine Gerechtigkeit zu sehen, dass wir mit unserer Schwachheit, mit unserem Problem ganz offen zu ihm hinkommen ihm sagen, "Herr, du weißt eh, wie es ist, du weißt, was ich für einer bin. Du weißt, wie ich da gedacht habe, du weißt, wie ich da gehandelt habe, hier bin ich. Bitte wasch mich rein, ich vertraue auf dich. Für die Jünger ist das Versagen in der Situation nicht das Ende. Und dann gerade auch in Situationen, wo wir versagen, gibt es das Potenzial, dass wir daraus lernen können. Die Jünger könnten jetzt hier dazulernen, dass Jesus überlegen ist könnten dazu lernen, sich nicht auf sich selbst zu verlassen. Da ist viel Potenzial, wo Sie dazu lernen können. Auch nicht in so einen Trott zu verfallen und Jesus in so einer rein mechanischen Art und Weise so nur aus einer Gewohnheit, die dann tot wird, Jesus zu dienen. Wenn wir jetzt noch mal an die Begebenheit vor diesem Berg der Verklärung denken und so die letzten Monate im Leben der Jünger vor Augen haben, dann ist eine Sache entscheidend, nämlich dass sie stark an Erkenntnis zugenommen haben. Wir sehen ein bisschen vorher dieses Bekenntnis von dem Petrus. Ganz am Anfang sind die Jünger Jesus ja einfach nur nachgefolgt, weil er ihnen als ein guter Rabbi vorkam. Aber die sind nicht von Anfang an nachgefolgt, weil ihnen klar war, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes, diese Erkenntnis ist ihnen erst nach und nach gekommen. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Erkenntnis ist total wichtig. Aber Erkenntnis ist auch gefährlich. Es geht nicht ohne Erkenntnis. Mit Erkenntnis fängt so viel im Glauben an. Aber Erkenntnis ist auch gefährlich. Wie, wie meine ich das? Ich glaube, wenn wir an Erkenntnis gewinnen, kann das uns schnell passieren, und das ist auch, und das ist nur rein hypothetisch, das könnte so sein im Text, ist mir wichtig, das zu betonen, dass die Jünger sich jetzt da auch ein Stück weit drauf verlassen. Vielleicht auch so gerade der, der ähm, Petrus, als jemand, den wir ja so als Vorlauten kennen, wo wir vielleicht auch so viel Stolz in seinem Leben aufblitzen sehen, so, so nach dem Motto: so, ja, wir, wir haben erkannt, das ist, das ist der Messias. Und vielleicht bilden sie sich was darauf ein, auf diese Erkenntnis. Das heißt, aufgrund von Erkenntnis können wir für uns meinen, wir sind gerechter, als wir eigentlich sind. Wir sind besser und heiliger, als wir eigentlich sind und vertrauen dann auf unsere Erkenntnis, auf unseren Glauben oder auf unsere Dienstphilosophie. Das heißt, bei den Jüngern ist es denkbar, dass sie sich daran erinnern, ja, wir haben das und das und das gemacht und jetzt meinen sie ja beim letzten Mal, da haben wir das ja auch gut gemacht und wir haben das ja hingekriegt und Vielleicht vertrauen sie auf sich, auf, auf ihre Erfahrung. Und damit ihr Glaube schwach, damit ihr Glaube kraftlos, weil ihr Glaube dann nicht mehr darauf basiert, wer Jesus ist, wozu er sie berufen hat, was er in sie hineinlegen will, sondern basiert ihr Glaube eigentlich auch nur auf, auf sich selbst. Und für uns ist es genauso. Das heißt, das ist eine, eine Gefahr, wenn wir meinen, an Erkenntnis zugenommen zu haben oder wenn wir meinen, Teil von einem fruchtbaren Dienst zu sein, dass wir uns im Endeffekt dadurch auf uns verlassen, auf unsere Erkenntnis. Aber biblischer Glaube bedeutet, sich auf Jesus zu verlassen, nicht sich auf sich selbst zu verlassen. Wenn wir selbst das Fundament von unserem Glauben sind, dann ist unser Glaube mehr als wackelig, ist unser Glaube nichts wert. Christus ist das Fundament von unserem Glauben. Vielleicht haben die Jünger hier versucht, diesen Dämon aus eigener Kraft auszutreiben. Es ist auch denkbar, dass sie so ein bisschen eine Show machen wollten, um sich für sich selbst irgendwie Anerkennung zu generieren. Was auch denkbar ist, wie gesagt, nur denkbar ist, will ich da mehr hineininterpretieren, interpretieren, als, als da drin ist. Deswegen sage ich das, oder deswegen drücke ich das mehrmals aus, dass es nur denkbar ist, dass es nicht zwangsweise so ist. Aber es ist denkbar, dass auch diese Neuen ein bisschen neidisch sind auf die anderen drei, oder? An sich ist doch noch diese zwölf Jünger und so, so zusammen haben viel gemeinsam mit Jesus erlebt. Und dann gibt es aber die, diese drei, die Jesus mit auf den Berg nimmt. Und ganz ehrlich, ähm, ich wäre danach wahrscheinlich enttäuscht von Jesus. Jesus, warum bin ich unten geblieben? Warum bin ich einer von den neun? Warum hast du mich nicht mit hochgenommen? Warum? Dann könnte ich mich vernachlässigt fühlen von Jesus. Jesus, warum hast du mich vernachlässigt, mich da unten gelassen und nicht mit hochgenommen? Und dann wäre es ganz automatisch so, dass ich persönlich Gebet vernachlässige, weil ich mich vernachlässigt fühle. Und dadurch wird mein Glaube schwacher. Neid, Eifersucht, so Vergleiche anstellen, Stolz. Der Streben nach, nach mehr Anerkennung, das sind alles Dinge, die das große Potenzial haben, unseren Glauben viel schwächer zu machen. Und die Diagnose in Vers 20 von Jesus ist, dass das Problem, die Ursache davon, warum sie diesen Dämon nicht austreiben konnten, Kleinglaube ist. Und das ist wichtig, dieses Wort Kleinglauben mit Bedeutung zu füllen. Weil Kleinglaube hier kein Wort ist, was die Menge von ihrem Glauben bezeichnet. Der Vorwurf ist hier nicht, dass sie zu wenig Glauben haben. Hier wird jetzt dieses Senfkorn als, als Bild, als Gleichnis benutzt. Das Senfkorn ist wissenschaftlich gesehen nicht das kleinste Samenkorn, aber damals war es das kleinste Samenkorn, also das kleinste, was sie sich so vorstellen konnten. Das heißt, damals war es einfach sprichwortlich so das, das kleinste, was es gibt, so ein Senfkorn. Und Jesus sagt, selbst wenn ihr nur so, so ein Mini-Bisschen Glauben hättet, selbst wenn ihr nur so ein bisschen Glauben hättet, das hätte ausgereicht, um diesen Dämon auszutreiben, um dem Jungen zu helfen, es geht hier nicht darum, dass sie mehr Glauben hätten haben müssen, sondern es geht darum, dass selbst ein bisschen Glauben auf Jesus wirksam ist. Das heißt, wir können viel, einen riesengroßen Glauben haben an das, was wir meinen, so eine Fähigkeit in uns ist. Wir können meinen, ja, ich, der Micha und das und das und das und das, das habe ich geschafft und das habe ich gemacht und Letztes Mal habe ich das so gut gemacht und deswegen werde ich jetzt heute Morgen auch wieder so toll der Gemeinde das Wort weitergeben. Ich kann ganz großen Glauben an meine Fähigkeit haben. Weiterbringen hilft das niemandem. Aber ein kleines bisschen Glauben auf Jesus, das ist schon wirksam. Weißt, hier geht es nicht um die, um die Menge von dem Glauben, sondern hier geht es um das Objekt des Glaubens. Hier geht es um die Frage, was ist das Fundament von dem Glauben? An wen oder an was richtet sich dieser Glaube? Das ist das Problem von den Jüngern hier. Ihr Glaube, ihr Vertrauen basiert nicht auf Jesus. Und deswegen waren sie nicht dazu in der Lage. Und ich habe eben schon viel gemutmaßt, worauf sich ihr Glaube sonst stützen könnte. Ich habe euch Beispiele gegeben, was für mich so eine Verlockung wäre, wo sich mein Glaube darauf stützen, mein Vertrauen darauf stützen könnte. Und du kannst für dich ins Gebet gehen, was für dich Dinge sind, wo du deinen Glauben, dein Vertrauen auf Dinge stützt, die es aber nicht rechtfertigen. Jesus ist wirklich... Das Fundament, der Fels, auf den sich unser Glaube wirklich richten sollte. Um nochmal ein Bild zu verwenden, diese Erde, dieser Planet ist darauf angewiesen, dass es eine Sonne gibt und auch, dass es einen Mond gibt. Ohne Sonne und Mond ist Leben auf dieser Erde gar nicht, gar nicht denkbar, gar nicht vorstellbar. Der Mond kann selbst kein Licht geben. Er kann aber Licht reflektieren. Da ja, gibt es bestimmt Dinge, die noch, noch besser dafür geeignet wären, Licht zu reflektieren, aber das ist eine Aufgabe von dem Mond, Licht zu reflektieren, vor allen Dingen auch die Wärme zu reflektieren. Die Sonne selbst gibt Licht und Wärme ab. Der Mond könnte jetzt genauso hergehen und sich denken so, wenn er denn denken könnte, <lacht> ja, es hat jetzt schon Jahrhunderte funktioniert, dass ich der Erde jetzt nachts so ein bisschen Licht und, und so alles, was da noch zugehört, so gespendet habe. Und ab sofort mache ich dasselbe. <lacht> Wird nicht funktionieren. Und deswegen sollten wir für uns verstehen, dass wir ganz viel mit diesem Mond gemeinsam haben. Die Quelle davon, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, die ist nicht in uns. Wir sind wie so ein Mond. Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns, wie ich das eben am Anfang beschrieben habe, dass wir in Gottes Gegenwart kommen und dann Reflektoren davon sind. Und das nicht nur für uns behalten. Da ist natürlich so ein Versammeln wie heute Morgen, aber dann ist ein Zerstreuen in diese Welt, wo wir dann Salz und Licht sind, wo wir das reflektieren. Oder dieses Mikro, das geht nur, wenn ich Strom habe. Und das jetzt. Es ist wichtig, dass, dass das damit verbunden ist, sonst hört ihr mich hinten nicht wirklich gut. Und der Glaube, das Vertrauen auf Jesus, das ist diese, diese Verbindung zu Jesus, damit wir dann reflektieren können. Aber wenn diese Verbindung nicht da ist, dann sind wir genau wie die Jünger nicht in der Lage dazu, unserer Berufung zu folgen, in den Werken zu wandeln, zu denen Jesus uns berufen hat. Aus uns selbst heraus können wir dem Auftrag nicht nachkommen, wirklich Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Das geht nicht, ist undenkbar. Können wir einfach nicht. Und deswegen sollten wir uns immer wieder fragen, auf was vertraue ich, auf wen oder was vertraue ich, wenn ich in den Werken gehen will, die Jesus für mich vorbereitet hat. Ich kann jetzt Jesus dafür anklagen, dass ich nicht Salz und Licht bin, aber ich sollte den Glauben haben, dass er mich mit allem versorgt, was ich dazu brauche, um der Berufung zu folgen, die er auf meinem Leben hat. Wenn er mich dazu berufen hat, Papa zu sein, will er mich mit allem versorgen, was ich dazu brauche, um ein Papa zu sein. Oder auch Ehemann. Oder auf deinem Arbeitsplatz. Salz und Licht. Es gibt viele Mandate, die wir auch haben. Und da sollten wir aus der Blickrichtung mal drüber nachdenken. Meinen wir jetzt, diese Fähigkeiten liegen alle in uns? Sind wir die Quelle von den Fähigkeiten, um da unseren Mann oder unsere Frau zu stehen? Oder vertrauen wir da auf Jesus? Aber auch uns passiert das, denke ich, schon mal schnell, dass unser Glaube nicht als Fundament, als, als Objekt, wirklich Jesus hat. Sondern uns geht es schon mal so, dass wir Glauben an unseren Glauben haben. Was ich meine ist, dass wir einfach optimistisch sind, dass das, was wir uns so äh, an Erwartungen aufbauen, dass sich das auch erfüllen wird, weil wir uns das halt feste wünschen. Das hat aber mit Glauben nichts zu tun. Wir setzen unser Glauben nicht auf ein bestimmtes Ergebnis sondern wir setzen unser Vertrauen in eine bestimmte Person, in Jesus Christus und überlassen ihm dann das Ergebnis. Dann wird hier dieses Bild gebraucht von dem Berge versetzen oder Berge entwurzeln. Und Berge versetzen und Berge entwurzeln, das waren damals ganz geläufige Ausdrücke dafür, große Schwierigkeiten zu beseitigen oder auch Auswege aus einer Ratlosigkeit zu finden. Es gibt ähm, viele außerbiblische Belege dafür, dass Rabbiner Entwurzler von Bergen genannt wurden, weil sie so geschickt darin waren, zum Beispiel knifflige Gewissensfragen zu klären, aufzulösen und wirklich gute Ratschläge weiterzugeben. Und ich denke, genauso sollten wir auch hier die Worte von Jesus verstehen. Durch den Glauben schaffen wir es durch Schwierigkeiten, auch durch Verworrenheit hindurch. Ich habe gelesen, ich habe leider nicht den aufgeschrieben, wo das Zitat herkommt, lese es trotzdem mal vor. Dieser Ausspruch darf weder wörtlich verstanden werden, noch ist es eine rhetorische Übertreibung. Es ist ein sprichwörtlicher Ausdruck, den kein Jude missverstehen konnte und durch den kein Christ verwirrt werden braucht. finde ich gut beschrieben. Und auf diese Begebenheit angewandt, wäre es so, dass der Berg diese theologische Frage von den Jüngern ist. Warum waren wir jetzt nicht dazu in der Lage, diesen Dämon auszutreiben? Und Jesus erklärt ihnen dann, dass sie diesen Berg normalerweise hätten versetzen können, diese eigene Frage hätten beantworten können, wenn sie einfach nur Glauben gehabt hätten wie ein Senfkorn. Nämlich Glauben, Vertrauen in Christus. Das ist wichtig für uns, dass wir verstehen, dass der Glaube ganz grundlegend dafür ist, wenn wir Situationen richtig beurteilen wollen und dann auch richtig handeln wollen. Denn so wie ich eine Situation beurteile, da wo sich mein Glaube darauf richtet, das wird dann auch darüber entscheiden, wie ich wirklich eine Situation beurteile. Ob ich das jetzt fleischlich sehe, ob ich das geistlich sehe, ob ich daran verzweifle, ob ich liebevoll mit den Menschen, die von der Situation betroffen sind, umgehe, ob ich hoffnungsvoll damit umgehe oder total entnervt und frustriert bin, ob ich ungläubig handle oder vertrauensvoll handle, ob ich wirklich gestärkt bin oder einfach kraftlos. Da spielt unser Glaube eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wenn wir nur auf den Berg schauen, der sich, uns da, der sich da vor uns befindet, dann können wir verzweifeln. Aber wenn wir im Glauben, im Vertrauen auf Jesus, auf diese Umstände blicken, werden wir definitiv im Glauben gestärkt sein, hoffnungsvoller sein, auch kraftvoller sein und auch viel weniger lieblos sein. Wie ist das so in deinem Leben? Was ist deine Perspektive auf die Berge in deinem Leben? Vielleicht hast du gerade Dinge in deinem Leben, wo du von sagst, das ist so ein Berg, wo ich mir einfach nur wünsche, dass der versetzt wird. Ist deine Perspektive von Glaube, Hoffnung, Liebe bestimmt? Ist es ein geistliches Denken, was du in Bezug auf diesen Berg hast? ist immer wieder gut, wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass uns genau diese drei bei diesen Bergen helfen werden. Gehen wir das im Glauben an? Gehen wir diesen Berg im Glauben an? Im Vertrauen auf Jesus? Oder was ist unsere Haltung dem gegenüber? Und dann wird in Vers 21, da gibt es jetzt einzelne ähm, Schriftstücke, wo das noch hinzugefügt wird, Geschrieben, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Wir lesen auch an anderen Bibelstellen davon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Fasten und Beten auf der einen Seite und zwischen dem Glauben auf der anderen Seite. Fasten beschreibt ja so einen ganz bewussten Verzicht, damit der Kopf auch freier wird, damit wir ins Gebet gehen, unser Vertrauen auf Jesus dadurch gestärkt wird. Fasten ist also so eine Übung zur Unterstützung von dem Gebet. Wir können fasten, um einfach freier, mehr und auch besser beten zu können. Ich bete schon mal leidenschaftslos für verschiedene Sachen. Und bet auch schon mal für Dinge, die mich an sich nicht wirklich viel kümmern und die mir nicht viel bedeuten. Das ist leider so. Und Gebet und Fasten in der Kombination demonstriert an sich was ganz anderes. Das ist nichts Leidenschaftsloses. Das macht man auch nicht für Dinge, die einen nicht wirklich viel kümmern, die einen nicht wirklich viel bedeuten, sondern man zeigt damit wirklich auch eine große Bereitschaft, sich zum Beispiel, wenn man das als Fürbitte macht, mit der anderen Person zu identifizieren. Man zeigt dadurch auch ein Bewusstsein davon, dass man weiß, da ist eine, eine Stärke in der dämonischen Welt. Man zeigt dadurch auch eine große Abhängigkeit zu Gott, auch ein großes Vertrauen in Gott, auch eine Ernsthaftigkeit, dass man sich echt da, dafür hingibt, damit beschäftigt. Und man zeigt einen großen Wunsch, wirklich dafür zu kämpfen, dafür zu opfern für die Befreiung. Und das ist doch eine viel andere Haltung als das, was ich eben von mir bekannt habe. Lasst uns so fürbitter sein und so mit den Situationen, mit den Bergen in unserem Leben umgehen, dass da echt Gebet und Fasten dahinter steht. Wir sind oft sehr damit beschäftigt, alles Mögliche zu konsumieren. Und sind dann ziemlich voll. Unser Herz ist dann vielleicht voll, unser Kopf. Und dann sitzen wir zum Beispiel heute Morgen in so einem Gottesdienst hier und es ist an sich fast kein Platz mehr in uns, weil wir einfach voll sind mit unserem Leben. Weil unser Leben so, so busy sind. Wir sind so beschäftigt, so vielen Einflüssen ausgesetzt und alles Mögliche prasselt auf uns hinein. Und wir sind einfach, einfach voll. Wir leben zu einem Zeitpunkt, wo, wo so viele verschiedene Dinge auf uns einprasseln, viel mehr noch als vor allein nur 50 Jahren. Und trotzdem ist es bei uns so, ich habe jetzt da keine wissenschaftliche Erhebung, aber gefühlt ist es so, dass zum Beispiel Fasten weniger Bedeutung hat als früher in der Kirchengeschichte. Über Fasten geht es bei uns Evangelikalen an sich das ist mein Eindruck zumindest, nicht so häufig. Aber gerade in der Zeit, wo so viel auf einen hineinprasselt, wo wir in der Gefahr stehen, so voll zu sein, dass unsere Gedanken überall und nirgendwo hingehen, ist es doch noch wichtiger, dass wir uns Zeit nehmen, die wir einfach nur uns, uns frei machen, Wo wir zum Beispiel auch Medien fasten. Essen, Nahrung ist ja nicht das Einzige, von dem wir fasten können. Aber das sollten wir regelmäßig machen. Und das ist auch, glaube ich, das, wo sich unser Herz wirklich nachsehen, dass wir Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben, dass wir einen, ja auch einen nüchternen und auch einen klaren Blick auf unser Leben bekommen. Wann hast du das letzte Mal einen nüchternen, einen klaren Blick auf deine Gewohnheiten gehabt? Wann hast du dir das letzte Mal wirklich vergegenwärtigt, für was du wirklich lebst? Und damit meine ich nicht, für was du gedanklich lebst und gedanklich brennst, sondern damit meine ich, was sagt dein Alltag über dich aus? Dein Alltag, der ist wirklich ehrlich. Der sagt dir genau, ob du Zeit mit Jesus hast oder nicht. Der sagt dir genau, wo du dein Geld für hergibst, wo du deine Zeit für hergibst und so weiter. Der ist ganz nüchtern. Da gibt es klare Zeiteinheiten, da gibt es klare euro -Einheiten. Und da sagt uns der Alltag ganz deutlich, Dafür gibst du dein Geld aus, dafür gibst du deine Zeit aus und das ist dir wichtig, ganz nüchtern. Wann waren wir das letzte Mal wirklich nüchtern über unsere Gewohnheiten? Wann waren wir das letzte Mal so, dass mal der Kopf klar war, frei war, dass wir uns im Licht Jesu gesehen haben, uns gesehen haben, wie wir wirklich sind. Mein Gedanklich meinen wir vielleicht, ja, wir sind alle so tolle Jesus-Nachfolger, aber wie sieht es denn wirklich in der Praxis aus? Und ich glaube, das zeigt uns dann auch echt, wo sich unser Glaube drauf stützt, was Fundament von unserem Glauben ist. Ob wir meinen, wir müssen uns irgendwelche Sicherheiten schaffen oder ob Jesus unsere Sicherheit ist, als ein Beispiel. Fasten, wie, wie wichtig ist dir das? Wie wichtig ist es dir mal, dir Zeit dafür zu nehmen, um ins Gebet zu gehen, dass du dich nicht von allen möglichen Dingen ablenken lässt, sondern dass du nüchtern über dich selbst wirst. Dass du dein Leben mal nochmal neu sortieren kannst, dir klar wirst, okay, momentan verbringe ich meine Zeit, mein Geld, meine Kraft mit diesen Dingen. Und wie will ich es denn ab sofort handhaben? Wenn wir einfach immer abgelenkt sind, immer von allem Möglichen beeinflusst sind, unser Kopf immer von allem Möglichen voll ist, wie wollen wir denn dann wirklich als geistliche Menschen geistlich beurteilen? Dann können wir doch einfach nur geprägt sein von dem Zeitgeist, dann können wir nur geprägt sein von der Kultur und einfach in, mit dem breiten Strom der Masse mitschwimmen und einfach ganz lau sein als Christen. Ich könnte jetzt hier auf alle möglichen Nebenschauplätze eingehen und auf das Mondsüchtige und Dämonen. Und das dominante Thema ist hier der Glaube, das ist das ganz Zentrale. Und deswegen will ich es auch heute Morgen wirklich zum, zum zentralen Thema machen und uns auch da nochmal ermutigen. Wir können, uns, wir können viel aus dieser persönlichen Zeit mit Jesus uns, uns selbst da wegnehmen an, an, an Kraft, die darin liegt, wenn wir, wenn wir in Gottes Wort sind, immer allen möglichen Nebenschauplätzen mehr Beachtung schenken als dem, was wirklich zentral im Text steht. Das ist für mich auch schon mal so eine Gefahr. Man liest sich einen Text durch und natürlich bekommt man dann gewisse ähm, Fragen. Aber ich finde es entscheidend, nicht primär diesen Fragen nachzugehen, sondern primär zu fragen, was ist denn das Wesentliche? Was ist denn die Aussageabsicht von diesem Text? Und das Wesentliche an diesem Text, das ist der Kleinglaube. Und da sollten wir heute Morgen ansetzen. Und wir könnten uns jetzt verlieren auf allen möglichen Nebenschauplätzen und uns nur auf diesen Erkenntnisaspekt fokussieren. Oder wir können immer wieder an diesen Punkt kommen und dieses Kleinglaube, Kleinglaube, Kleinglaube hören. Und uns fragen, was, was hat das denn jetzt mit mir, mit meinem Leben zu tun? Glaube ist das zentrale Thema in diesem Text. Wir leben in einem säkularen Deutschland. Und ähm, es kommt schon mal so der Gedanke auf, dass säkular bedeutet, dass es in unserer Gesellschaft keinen kein Glauben mehr gibt. Aber auch in der säkularen Gesellschaft spielt der Glaube eine riesengroße Rolle. Jeder Mensch, der in Deutschland lebt, jeder Mensch auf dieser Welt, ist in einem gewissen Sinn ein Gläubiger. Jeder glaubt an was. Wir sind Menschen, also glauben wir. Und das ist wichtig, dass wir das in ganz, ganz vielen Unterhaltungen, die wir auch über den Glauben haben, betonen. Dass der Glaube nicht nur eine, eine Sache ist, die für so ein paar naive Christen eine Rolle spielt, sondern dass der Glaube eine Sache ist, die für jede Person auf der Welt was ganz Wesentliches ist. Auch der Atheismus ist eine Form des Glaubens. Also zu sagen, es gibt Gott nicht, ist auch eine Form des Glaubens. Auch Agnostiker sind Gläubige. Das sind Menschen, die sagen, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt. Da kann man nur unsicher drüber sein. Esoterik und so weiter. Viele Menschen in Deutschland glauben einfach nur an eine höhere Macht. Aber das ist eine Form des Glaubens. Und ich habe was gelesen von F.B. Meyer, das lese ich mal kurz vor der erklärt folgenden Zusammenhang. Die Gesellschaft basiert auf dem Glauben, den Menschen anderen Menschen entgegenbringen. Der Arbeiter, der im Glauben daran, dass er seinen Lohn bekommen wird, arbeitet. Der Reisende, der sich eine Fahrkarte zu einem entfernten Ort kauft, weil er sich auf den Fahrplan verlässt. Der Seemann, der auf die Karten und Geräte vertraut und so sein Boot unbeirrt durch trübes Wetter lenkt. Das komplette Kreditsystem, bei dem unglaubliche Summen ohne eine einzige Münze von einer Hand zur nächsten wandern. All diese Beispiele illustrieren die große Wichtigkeit des Glaubens im Miteinander der Menschen. Glaube ist also was Wesentliches für uns. Aber Glaube ist für ganz viele Menschen nicht wirklich näher definiert. Und das ist bei unserem christlichen Glauben was ganz anderes. Der ist nämlich sehr präzise und der ist auch sehr persönlich. Unser Glaube, der bezieht sich oder der ist das Vertrauen auf einen vater Schöpfergott, der sich in Jesus, in seinem Sohn ganz konkret geoffenbart hat. Und Unglaube im Kontrast dazu, das ist der Misstrauen diesem Gott gegenüber. Normalerweise, wenn man Leute fragt, ob sie Glauben haben, dann ähm, meint man schon mal, denkst du, dass Gott existiert? Aber dann wird Glaube auf so eine reine gedankliche Zustimmung reduziert. Die Jünger haben jetzt ja in dem Zusammenhang nicht gemeint, dass Jesus nicht mehr existiert. Dem war ja nach wie vor klar, Jesus existiert. Ich meine, der war ja neben ihnen. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus, jetzt müsste ich genau wissen, wo, ich glaube im zweiten Kapitel, dass selbst die Dämonen Glauben haben und zittern. Also nicht jede Form, ist, jede Form des Glaubens ist, ist ein rettender Glaube. Nicht einfach nur zu sagen, Jesus gibt es, ist, das bedeutet nicht, dass es rettender Glaube ist. Rettender Glaube ist was anderes. Wir dürfen Glaube nicht darauf reduzieren, gedanklich zu einem gewissen Lehrsatz zuzustimmen. Sondern biblischer Glaube, ja, das ist die Zustimmung zu gewissen Lehren, damit fängt vieles an. Aber biblischer Glaube ist auch das Vertrauen auf diesen Jesus. Und biblischer Glaube ist das Handeln gemäß von dem Vertrauen. Also ich kann nicht sagen, ich glaube Jesus, ohne dass ich gemäß diesem Vertrauen handle. Also es ist wichtig, dass wir das damit einbeziehen, dass das zusammengehört, dass es eine Kombination davon ist. Ein Teil von Glaube ist Erkenntnis über Jesus. Und wir vertrauen dieser Erkenntnis, wir vertrauen diesem Jesus und handeln gemäß unserem Vertrauen. Glaube, das ist das Vertrauen, dass wir das tun können, wozu Gott uns aufruft. Wir nehmen also Gott beim Wort. Zum Beispiel, indem wir daran glauben, dass wenn er uns sagt, dass wir die Kraft haben, diese Sünde zu überwinden, dass er es tatsächlich auch uns die Kraft dazu geben will. Dass wenn er uns sagt, dass wir kaputte Beziehungen wieder in Einklang bringen können, dass er das tatsächlich macht durch den Glauben an Jesus haben wir Kraft, solche Berge zu versetzen. Deswegen, was steht dir im Weg? Vielleicht auch welche kaputten Beziehungen, welche Situationen? Und was ist das Fundament von deinem Glauben? Ich glaube, wahrer Glaube sagt, ich werde mein Kreuz auf mich nehmen. Ich werde mich selbst verleugnen. Ich vertraue dem, was Jesus sagt und handle demgemäß. Ich gehe nicht nur her und, und meine gedanklich, ja, ganz viele Menschen sind verloren und Jesus kann sie retten, sondern ich setze mich für die Ziele Jesu ein. Ich habe Mitleid mit Menschen, die verloren gehen. Ich setze mich dafür ein, im Vertrauen darauf, dass Gottes Gnade für mich da ist, dass auch andere Menschen von dieser Gnade hören. Zusammengefasst in einem Satz, biblischer Glaube hat Füße. Biblischer Glaube beinhaltet auch Glaubensgehorsam. Zum nächsten Punkt, der Hoffnungslosigkeit. Nach dem Unglauben kommt die Hoffnungslosigkeit. Vers 22 und Vers 23. Und als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschenhände und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden und sie wurden sehr betrübt. Das ist jetzt diese zweite sogenannte Leidensankündigung von Jesus. Jesus erzählt ihn also wieder von seinem Tod und auch von seiner Auferstehung am dritten Tag und die Jünger haben wieder nicht wirklich verstanden, worum es hier geht und sind erfüllt von Betrübnis, von Hoffnungslosigkeit. Das, was sie eben noch richtig gemacht haben, eben haben sie noch nachgefragt, das machen sie jetzt nicht mehr, sondern bleiben einfach nur hoffnungslos, kommen nicht ins Gespräch mit Jesus über das, was er gerade gesagt hat. Denn ihnen ist klar, das Ende von Jesus ohne eine Auferstehung das wäre auch das Ende von ihrem Lebenstraum, von ihrem Lebensinhalt gewesen. Deswegen sind sie hier hoffnungslos. Ich will uns Mut machen, dass wir nie alleine nur ans Kreuz denken, sondern verstehen Kreuz und Auferstehung, das gehört zusammen. Lasst uns immer an Kreuz und Auferstehung denken. Wir sollten alles in unserem Leben im Licht von dem Kreuz und der Auferstehung sehen. Bis zu dem Tag, an dem wir Jesus im neuen Jerusalem in Herrlichkeit gegenüberstehen, wird vieles in dieser Welt so sein, wie ich das ganz am Anfang beschrieben habe. Aber solange das so ist, wissen wir, dass es noch nicht das Ende ist. Das ist für uns überlebenswichtig, Hoffnung zu haben. Und die Jünger haben jetzt hier keine Hoffnung mehr. Warum haben sie keine Hoffnung mehr? Nicht wegen dem, was Jesus sagt. Sie hätten weiterhin Hoffnung gehabt, wenn sie Jesus wirklich bis zu Ende zugehört hätten. Aber ihre Perspektive bleibt beim Kreuz stehen. Nachdem sie Kreuz, nachdem sie Tod hören, hören sie auf zu denken, hätte ich fast gesagt, oder habe ich jetzt gesagt. Ähm, da macht sich so viel in ihnen Breit. Da kommt so viel Aufruhr auf. Da ist ihre Perspektive so Not, Tod, Ende, dass sie gar nicht mehr weiter zuhören. Und dann bleiben wir in diesem Bild, was ich eben schon öfters gemalt habe mit diesem Berg und auch mit der Frage, wo ist denn unsere Perspektive. Schauen wir einfach nur auf diesen Berg und lassen außen vor, dass es Gott gibt. Lassen außen vor, dass es eine Auferstehungsoption gibt. Lassen außen vor, wie er mit uns durch den Berg oder über den Berg hindurch gehen will. Die Jünger spielen hier verrückt. Die hören einfach nur tot, Und das ist dann in ihrem Kopf. Auch das habe ich eben schon mal versucht zu illustrieren, dass wir in so einer Welt mit ganz vielen Ablenkungen leben. Und dann kann so viel in unserem Kopf sein, was uns einfach narrig macht, was uns verrückt macht. Und dann geht unser Vertrauen in... in Einfach von Jesus weg. Dann ist es keine, kein, kein, kein geistliches, keine geistliche Sicht mehr, die wir auf Dinge haben. Und dann wird Glaube, Hoffnung, Liebe vertrieben, weil wir dem einfach keinen Raum geben. Nicht, weil das nicht mehr bereitsteht. Glaube, Hoffnung, Liebe ist genau das, mit dem Jesus uns versorgen will. Aber wenn wir aufhören, zuzuhören nach dem Kreuz, nachdem wir nur diese große Tragödie sehen dann können wir nur daran kaputt gehen. Aber wenn wir Jesus zu Ende zuhören, wenn wir dabei bleiben, ihm zu vertrauen, dann steht er als Quelle für Glaube, Hoffnung, Liebe bereit. Und das ist genau das, was wir brauchen in diesem Tal, in diesem Leben. Erst ist der Kleinglaube da, Danach kommt die Hoffnungslosigkeit hinzu. Die Jünger hätten jetzt hier sagen können: so ja, pff, jetzt haben wir, wir wollten ja den Dämon austreiben. Jesus hat es nicht gemacht. Hätten sie so tun können. Ihr mangelnder Kleinglaube oder ihr mangelnder Glaubensgehorsam, das meine ich nicht, ihr mangelnder Kleinglaube, und im Kleinglauben war genug da. Ihr mangelnder Glaubensgehorsam, das war dafür verantwortlich. Und ich denke, in unserem Leben ist es schon mal genauso. Dass wir irgendwie Jesus die Schuld für irgendwas geben, aber an sich liegt es an unserem Kleinglauben, weil unser Glaube nicht das richtige Fundament hat. Und dann kommt schnell Hoffnungslosigkeit hinzu. Jesus macht ja hier nichts. Und dann werden wir noch hoffnungslos hinzu. Und dann könnten wir, wie wir jetzt in den nächsten Versen lesen werden, ganz, ganz schnell lieblos werden. Vers 24 bis Vers 27. Als sie aber nach Kaperna kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen, zahlt eurer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagt doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf eine Angel aus, nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Das war damals üblich, dass jeder Jude über 20 jährlich so einen halben Starter, also eine Doppeldrachme, für den Unterhalt von dem Tempel bezahlte. Kurze Randnotiz, wir lesen jetzt hier davon, dass Petrus und Jesus das bezahlen. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass die anderen Jünger noch jünger als 20 sind, zu dem Zeitpunkt, kann. Wäre interessant. Hinter dieser Frage, die jetzt hier gestellt wird, zahlt euer Lehrer nicht die Tempelsteuer, versteckt sich an sich ein anderer Vorwurf. Eine eigentliche Frage. Und die eigentliche Frage ist, ist Jesus wirklich ein hingegebener Jude? Und dieses Gespräch findet ja mit dem Petrus statt. Und wie wir das so von dem Petrus kennen, reagiert er wie der Petrus. Und er sagt ganz schnell, doch, natürlich macht das unser Meister. Dann geht er zurück ins Haus. Und ich finde es interessant, dass nicht er das Thema anschneidet, sondern dass Jesus das Thema anschneidet. Und dann ein Gleichnis erzählt. In diesem Gleichnis geht es darum, um diese Frage, von wem werden denn eigentlich diese Steuern erhoben? Müssen denn auch so die Familienangehörigen von dem König die Steuern bezahlen? Und Jesus erzählt das alles, um klarzumachen, hier, ich bin der Sohn des Königs oder schlussendlich der König selbst und äh, ich muss das gar nicht machen. Der Sohn des Königs, der muss keine Steuern bezahlen. Jesus wäre davon befreit, aber er zahlt, um keinen Anstoß zu erregen, damit sich keiner unnötig über ihn aufregt. An sich eine sehr pragmatische Begründung. Er will hier nicht jemandem unnötig vor den Kopf stoßen. Und in diesem Fall will er vielleicht auch noch dem Petrus aus der Patsche helfen. Wäre ja auch möglich gewesen, dass Jesus jetzt hier ähm, gereizt auf Petrus reagiert und den mal zurechtzuppelt. Und dem sagt so, hier, du kannst nicht über mich jetzt für mich sprechen und über mich sagen, ich mache das. Dabei hast du gar keine Grundlage dafür, die Antwort geben zu können. Jesus hätte Petrus jetzt hier auch ziemlich bloßstellen können. Und dann wirkt er ein Wunder. Aber ich glaube, in dem Wunder ist auch so ein bisschen Demütigung für den Petrus mit drinne. Das ist die einzige Stelle, wo man ähm, davon liest, dass äh, nicht ein Netz zum Fischfang gebraucht wird, sondern an sich sowas für Hobbyangler, so eine äh, ne, ne, ne normale Angel, wie wir das halt so kennen, ähm, mit ähm, einem Haken vorne dran. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus sich wünscht, dass niemand von seinen befreundeten Fischerkollegen vorbeikommt und ihn dabei sieht, wie er auf so eine unprofessionelle Art und Weise da jetzt äh, sitzt und so einen Fisch nach dem anderen rausholen soll. Vielleicht ist das, äh, macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sitzt er da und ähm, fängt dann diesen, diesen Fisch aber ich glaube, für uns ist es auch schon mal so, dass wir uns oft demütigen müssen, damit Wunder geschehen können. Dass wir demütig irgendwie, in einer demütigen Art und Weise unsere Abhängigkeit zu Christus zeigen müssen, damit Jesus dann handelt. Und dann geschieht dieses Wunder. Er macht diesen, diesen Maul von dem Fisch auf und da ist dieses Geld drinnen. Und ich finde es interessant, dass Jesus so diese Steuerfrage aus diesem kalten Hintergrund von Macht und Systemtreue herausreißt und den Zusammenhang von so einer ganz liebevollen Versorgung des Vaters stellt. Finde ich interessant, wie Jesus mit dieser Situation insgesamt umgeht. Absolut toll, absolut weise, gütig, wie er damit umgeht. Sein Vater im Himmel kann schnell so eine Fischüberweisung machen. An sich auch ein Stück weit, wie hier die Liebe und Fürsorge, die Versorgung von dem Vater aufgezeigt wird. Durch die Liebe und auch durch die Fürsorge von dem Vater ändert sich das Verhältnis zu Geld und Macht. Weil er jetzt hier im Vertrauen auf den Vater, im Vertrauen auf den wahren König lebt, genießt er hier die völlige Freiheit, um nach höheren Prinzipien zu handeln und zu entscheiden. Dadurch ist Jesus hier richtig frei. Und das kann ihm jetzt hier auch egal sein, dass das Zahlen von dieser Steuer ihm als eine Unterstützung von einem alten, maroden Machtgefüge ausgelegt werden kann. Er überwindet also durch die Liebe zu seinem Vater dieses Unrecht. Und das wird er schlussendlich in einer ganz vollkommeneren Form tun, nämlich am Kreuz, gefolgt von der Auferstehung. Und dadurch stürzt er diese Machtsysteme. In diesem Beispiel sind es jetzt jüdische Systemtreue und in einer anderen Begegnung sind es Herodianer, die diese Frage in Bezug auf Steuern zahlen, stellen und in beiden Fällen wird diese Steuer gezahlt. In beiden Fällen bezahlt Jesus diese Steuer nicht, weil er diese Systeme so genial findet. Ganz gewiss nicht. Verglichen mit seinem Königreich, diesem ewigen Königreich Gottes, waren dieser Tempel und auch der Palast des Kaisers absolut nichtig. Es steht beides heute nicht mehr. Und auch die Tempel und Paläste, die wir heute so stehen sehen, die werden eines Tages verschwunden sein. Vielleicht tust du dich schwer damit, jetzt dieses bestehende System zu unterstützen. Wir wollen ja kein Unrecht, oder wir wollen Unrecht bekämpfen und Unrecht nicht subventionieren. Und dieses Argument oder ein ähnliches Argument hätte Jesus auch anführen können. Der Tempel, der war jetzt zu einem religiösen Machtzentrum voller Vetternwirtschaft geworden. Die Herrlichkeit Gottes, die ist schon Jahrhunderte vorher aus dem Tempel, hat sich schon Jahrhunderte vorher aus dem Tempel verabschiedet. Und von dieser Grausamkeit Roms brauche ich gar nicht erst noch anfangen. Und jetzt diesen Kolonialherren Geld geben, aber Jesus tat es. Und er wusste, dass nur wenige Jahre später, da kein Stein mehr auf dem anderen stehen wird. Und dass er jetzt aber momentan diesen Erhalt des Tempels mitfinanziert. So hat Jesus da reagiert. Er hat dem Kaiser das gegeben, was dem Kaiser gehörte. Und auch da dem Tempel das gegeben, was dem Tempel gehörte. Und wenn wir meinen, das anders machen zu können, das ist wichtig, dass ich es das heute Morgen ganz deutlich sage, dann sind wir in Gottes Augen ein Dieb. Wenn du Steuern hinterziehst, wenn du dem Staat nicht das gibst, was ihm rechtlich zusteht, dann bist du in Gottes Augen ein Dieb. So, ich will und muss jetzt mal zum Ende kommen. Ähm, Glaube, Hoffnung, Liebe. Was bestimmt so unsere Perspektive? Wie gehen wir die Berge in unserem Leben an? Ich will uns Mut machen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Was steht für uns bereit. Da steht alles bereit, um überwinden zu können. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns kennst. Danke, dass du weißt, was die Berge in unserem Leben sind. Du weißt, was wir als Berge wahrnehmen. Du weißt, welche Gesinnung, welches Denken wir haben, welche Perspektive. Du weißt, wo sich in unserem Herzen Lieblosigkeit breit gemacht hat, wo Unglaube in uns ist, wo Hoffnungslosigkeit in uns ist. Ich bitte dich, dass wir heute Morgen anfangen, Lieblosigkeit gegen Liebe zu tauschen. Hoffnungslosigkeit gegen Hoffnung. Unglaube gegen Glaube. Hilf uns hier in allem zu vertrauen. Amen.